0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Välkommen till Top of Mind podcast med mig och för erliga Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Dagens avsnitt är lite speciellt när ni ändå får hänga med mig. Vi har nu publicerat 14 stycken avsnitt där jag tillsammans med fantastiska kreatörer pratat om marknadsföring, TikTok, att starta eget, samarbete, pengar och så mycket annat. Men vi har även djupit i alla kreatörers individuella historier. Hur är deras resa sett ut, hur arbetar de idag med sina kanaler och vad är deras bästa tips till personer som kanske vill göra samma? Och i samband med varje avsnitt har det strömmat in en mängd olika frågor från er som lyssnar och nu har det blivit så pass många att jag känner att det är dags för ett mini-avsnitt för mig att samla upp lite frågor. Och det kändes som ett perfekt tillfälle att ägna just detta avsnitt för mig att bara få tid att prata med er lite och ge mina bästa tips till er som lyssnar helt enkelt. Sen disclaimer, jag sitter absolut inte på alla svar till alla frågor och jag kommer endast basera dessa svar på min erfarenhet inom marknadsföringsbranschen som jag samlat på mig de senaste åren. För, för er som kanske inte känner mig så Ophelia heter jag och jag arbetar med marknadsföring, jag har gjort de senaste fem åren fyra år som anställd och nu lite mer än ett år som företagare där jag arbetar som konsult och hjälper företag med strategi, sociala medier, lite PR, influencermarkering väldigt mycket grejer och jag arbetar även med min egen TikTok-kanal där jag marknadsför mig själv som konsult och jag har även löpande del med många av Sveriges största kreatörer som jag har förmån att lära känna som fina vänner just nu. Så jag har verkligen fått insyn i marknadsföringsvärlden som företag då att jag har ett eget företag och jobbar då för andra företag och förhandlar till exempel samarbeten med profiler. Men jag har även ett eget konto där jag själv som kreatör förhandlar med företag. Så jag kommer prata lite utifrån vinkeln där jag har och ger mina bästa tips både som företag men även kreatörssidan och hoppas att det kommer att vara någonting klokt i alla fall. Och många av frågorna är faktiskt vad jobbar jag med? För vi pratar ju mycket om gästerna i min podd men kanske inte så mycket om mig och faktiskt vad jag gör. Och för er som inte känner mig så driver jag lite mer sedan ett år tillbaka min egen konsultverksamhet där jag hjälper företag att förbättra sin digitala närvaro på lite olika sätt som jag nämnde i introt. Kunder som jag har idag löpande är Kaya Cosmetics bland annat och även smyckesföretaget Bovo som jag hjälper på en månadsbasis. Sen hjälper jag även kunder med mindre och större projekt månad till månad så till exempel nu under maj och juni 2023 hjälper jag ett företag som lanseras nu i juni som heter Aimasen som jag har hjälpt att till exempel skapa strategier till deras sociala kanaler och även hjälpa dem med lite PR, arrangera bud, företaget väl lanseras så att jag jobbar med företag löpande varje månad men även lite mer strateginedslag med olika företag som kontaktar mig månad till månad. Sen har jag även nu på senare tid tagit på lite kunder för att jag marknadsför ju mitt företag väldigt mycket via TikTok vilket gör att många då vänder sig till mig och frågar om jag kan hjälpa dem med deras TikTok och att de ska kunna marknadsföra sig bättre både som ja, en kreatör men även för de som jobbar som mig som egenföretagare eller frilansare så jag har även nu senaste månaderna börjat göra lite coachingupplägg det jag har likt de strategiutdragningar jag gör för företag Anpassa strategin efter kreatören vad den har för frilansföretag och hur den kan marknadsföra sig själv på bästa sätt lite som jag gör på min TikTok att jag marknads för mig utan att jag faktiskt marknadsför mig om man förstår. Så skedde en helt bara hjälp för frilans och egenföretagare att kunna marknadsföra sig lite mer strategiskt för att sälja mer samarbeten eller kunna attrahera mer kunder. Jag har även en startup med min pojkvän som heter Copy My Day som då går ut på att man kan lägga in sina bästa tips och rekommendationer på en sida. Men du kan även browsa andras bästa tips och rekommendationer på sidan. Så har du varit till exempel i New York eller har favoritrestauranger i Stockholm eller dina bästa tips i Köpenhamn så kan du lägga in det för andra att inspireras av. Eller om du till exempel ska ut äta middag i Stockholm så kan du söka på Stockholm och så kan du se allas bästa tips så att man slipper de här sponsrade dattsappsidorna som ofta inte är helt korrekt eller uppdaterade. Men jag har även den här podden och min egen TikTok som jag inte tjänar stora pengar på utan jag med det mest att jag tycker att det är väldigt kul. Men även för att det är ett bra sätt att marknadsföra mig själv och min verksamhet samtidigt som att jag verkligen brinner för storytelling, lyfta marknadsföring, TikTok-kreatörers historier. Så att det är en väldigt fin kombo och ja, jag vet inte riktigt hur jag har tid för det här men det är sjukt kul tänker jag. Så att arbetstimmarna även om det blir många så känns det väldigt, väldigt kul att få jobbar med det här och jag är sjukt tacksam för det. Om man står i startgropen och vill börja med bygga sina kanaler på sociala medier. Vart och hur ska man börja? Så bra fråga. Jag skulle börja med att säga bestäm vad målet med dina kanaler är. Varför ska du lägga ut? Vill du bara göra det som en kul hobby för att du tycker att det är kul att dokumentera? Vill du kanske kunna arbeta med dina sociala kanaler på heltid? Kanske matkreatör eller vill du göra fashion-videos för att kunna leva på att promota kläder? Eller kanske som jag att jag jobbar inte aktivt med min TikTok för att tjäna pengar utan jag arbetar med den för att marknadsföra min konsultverksamhet vilket i sin tur ger pengar till mitt bolag. Så börja med att bestämma vad din kanal ska handla om- och bygga lite ditt content och din person runt det. Så börja med att bestämma vad vill du vill faktiskt göra. Vad brinner du för? Vad tycker du är kul? Vad vill du dela med dig av? Och vad är målet med det hela? Jag tycker att det brukar bli lite enklare att man- Ta det vad man tycker är kul, vad är målet och sen väver du samman dem till din kanal. Sen bestäm vilken plattform du vill finnas på. Vill du sälja din konsultverksamhet som freelancer så kanske vara lite på LinkedIn eller som jag på TikTok. Vill du hålla på med mode så kanske satsa lite på Instagram men med TikTok som huvudfokus. Det hela handlar om att tänka okej, okay, målet med det här då är att tjäna pengar på det. Okej, okay, vart når jag flest människor? Ja men på TikTok kanske. Ja men då börjar jag med TikTok, det är en bra plattform att börja med. Sen är det bara börja att skapa posta och det behöver inte låta sig himla corporate som jag fick det låta nu men i grund och botten att man försöker ha lite ett syfte med det hela för det blir väldigt mycket roligare då att det behöver inte vara i pengasyfte eller någonting annat bara att här, jag tycker det här är sjukt kul, det kan bli en ny hobby, ett intresse. Vi pratade det i avsnitt 10 kanske med Filippa Filippsorgs-Molier där hon pratade om att hon började till exempel med sin TikTok för att hon ville komma in i bra vanor good habits som sen resulterade i en TikTok-kanal som hon kan leva heltid på. Så jag tror att hitta det du brinner för, vad tycker du är kul vad kan fylla ett gott syfte i ditt liv och sen börja skapa därefterifrån och låt ta tid att hitta ditt koncept. Få från början, från den första videon hittat ett koncept som de fortfarande håller på med idag eller vad som kanske blev en framgångsfaktor ju för just den kreatören eller dig. Så våga testa dig fram och se vad du gillar att skapa vad gillar din publik gillar att se och sen utveckla efter det. Jag till exempel lade ut en första vlogg som fick hundratusen visningar från att jag hade fått typ 500 visningar innan det. Och då var jag såhär, okej, okay, toppen. Det här spåret ska jag fortsätta på. Och det har jag gjort nu senaste året. Så att, våga testa dig fram du kommer inte få en miljon visningar på allt men våga se vad som funkar och utveckla dem koncepten och skapa vad materialet tycker är kul Hur vågar man börja jobba med sociala medier eller som frilans och vad finns det för, för nackdelar med att fakturera via till exempel ett företag som Frilans Finans versus att starta ett aktiebolag Jag har fått så mycket frågor gällande just här faktureringsdelen och hur man faktiskt vågar och gällande hur man bara vågar Alltså jag säger det här till alla, det är bara att sätta igång och kasta dig ut. Det är bara att börja. Det, är liksom, det går inte att vänta på någonting. Det är bara att kasta det ut Då är du i startgruppen och vill testa på att arbeta som egen så skulle jag köra via företag som Frilansfinans eller Coolkampen till exempel. För då finns det ingen risk för dig. Du kan börja och du kan får du då en kund eller liksom ett uppdrag på sociala medier, då är det bara att fakturera via ett sådant företag. Du behöver liksom inte kommitta till att starta ett aktiebolag och sen känna så här, oh shit, nu måste jag börja jobba utan börja liksom lite smått kök, samla på dig lite lid, samla in lite samarbeten kanske en konsultkund beroende på vad du vill göra och testa på det helt enkelt det behöver inte vara att du kastar in det kan toppat hållet lite i början skulle jag säga det skulle jag säga kanske lite smartare än jag jag bara sa så här: nu ska jag bli egen och startade ett aktiebolag, vilket nu i efterhand jag, jag fattar inte att jag vågade det jag så här, men jag trodde så mycket på mig själv att jag skulle lyckas från början, men det har ju som tur är blivit bra nu med att titta tillbaka och tänka herregud tjejer, du hade kunnat börja med typ frilansfinans, men jag startade ett aktiebolag i alla fall men jag skulle säga att om jag fakturerade under 30 000 kronor i månaden och bara gjorde lite samarbete med sociala medier, gjorde något konsultuppdrag, då hade jag nog kört via frilansfinans och typ cool Company. För att om du kommer upp i lite större summor så kanske jag inte tycker att det är värt att lägga just 25 000 och hela karusellen som är draget dragit ett AB. Men om du känner efter någon månad att oh nu fakturerar jag faktiskt lite varje månad, jag har ändå lite stadig inkomst här nu, jag kanske fakturerar 30 000-40 000 i månaden. Nej men våga ta steget och starta ett eget AB. Jag började med enskild firma, men för guds skull det skulle jag inte göra igen, utan AB är överlägset det bästa och det smidigaste jag haft. Jag har som sagt själv ett AB just nu och jag tycker att det är Livet. Det har öppnat upp för mig att kunna särskilja på bolaget och mig själv. Jag kan betala ut en fast lön till mig själv varje månad. Jag kan fakturera olika belopp varje månad men ändå ta ut en fast lön vilket jag tycker är så otroligt smidigt och bra. Så man kan bygga lite buffert i bolaget för lugnare månader och till exempel semester. Och sen det finaste av allt. Jag har ju nu gått med vinst i bolaget på mitt första år och kan då ta ut en aktieutdelning till en mindre skattesumma. Och jag har ju drivit mitt aktiebolag nu lite mer än ett år och det känns fett att kunna göra en första utdelning. Så jag skulle säga vill man arbeta lite mer långsiktigt och ja, men få stabil ekonomi på det sättet så tycker jag att AB är toppen. Som jag sa du kan bygga buffert du kan bygga säkerhet du kan ha fastlön varje månad. Det är bra om du ska till exempel köpa en lägenhet eller som jag vill sälja min lägenhet och banken lite andra krav när man är egenföretagare versus att ett företag som Freelance Finans Cool Company, där betalar de ju bara ut dig varje gång du fakturerar. Versus att i ett aktiebolag kan du ju då som jag sa, spara upp lite pengar, du kan köpa saker utan att betala moms. Det, ja, jag tycker det har otroligt smidigt för mig som ändå tjänar pengar varje månad och fakturerar kunder löpande och gör lite olika typer av uppdrag. Så, summan av mumman jag skulle absolut rekommendera att börja med en faktureringssida för att tjäna på vattnet lite, funkar det bra för det, att jobba som egen med sociala medier och sen verkligen starta AB. Det är så coolt och framförallt väldigt smidigt om du har en bra redovisningsfirma som jag. Så är du en kreatör som är stor eller växer fort våga. Och samma om du börjar arbeta som frilans känner att du fakturerar löpande, starta AB. Hur mycket kan man ta betalt? Och det här brinner jag ganska mycket för för att när jag började min konsultkarriär och började med sociala medier så jag bestämde flera luncher med duktiga konsulttjejer och var verkligen så här: vad tar jag betalt? Och ingen av de här kunde ge mig några svar och jag kände mig mer lost efter att jag hade träffat dem. Så jag brinner ändå för att tala lite om pengar. Och när jag pratar med karriäratörer så jag tycker det är väldigt kul att coacha dem till att ta mer betalt och inse sitt värde för att många förhandlar... Så mycket lägre arvoden än, än vad de förtjänar. Så ja, det är lite tabu att prata pengar och jag vill väl inte heller avslöja allt för mycket om mig själv. Men jag vill ändå ta mig själv som exempel om vi ska prata samarbeten på sociala kanaler eller speciellt på TikTok. Jag har 10 000 följare på min TikTok just nu och för mitt senaste samarbete tog jag 10 000 kronor. Och när företag då hör av sig till mig så brukar de sätta en budget för någon med min följarskara. Och det kan ju vara allt från typ 1000 kronor till 3000 kronor men... Här tycker jag att det är väldigt viktigt att man som kreatör har koll på sin egen statistik. Jag brukar berätta för företagen som då kontaktar mig och säger så här du kan få tusen kronor från TikTok. Då säger jag, ja men absolut jag har 10 000 följare men om ni tittar på mina videos så snittar jag mycket högre visningar än vad jag har följare. Och när jag spelar in detta poddavsnitt så om man tittar på mina senaste videos så har jag nu 22 000 visningar, 54 000 visningar 73 000 visningar 21 000 visningar, 29 000 visningar 30 000 visningar, det är mina senaste videos och det är mycket mer visningar än vad jag har följare och jag har en ganska nischad målgrupp som följer mig det är folk som är intresserade av marknadsföring företagare, vilket gör att är det ett företag som vill marknadsföra just mot den här målgruppen så jag får mycket visningar och jag har verkligen den följarskadan så att det motiverar då ett högre arvode för mig att förhandla. Så när det här företaget då, ja men vi kan erbjuda dig tusen kronor då säger jag, nej men mitt arvod är 10 000 på grund av, det här är min statistik det här är min målgrupp, det här är vad ni kommer kunna få ut av det, och då var de så här: absolut, då, då får du 10 000. och jag tror att det är viktigt att när man går in i en förhandling med ett företag att man känner då såhär oh, okej, den här målgruppen är klockren för mig, det här företaget kommer verkligen kunna annonsera mot rätt målgrupp Våga stå på dig och våga ta betalt och 10 000 för 10 000 följare, ja men det är kanske ganska mycket men jag känner ändå där att jag tar hellre färre samarbeten som är välbetalda än att kasta mig in i massa små samarbeten för en mindre summa pengar. Så se ditt eget värde och förhandla hårt för dig själv och stå på dig och presentera din kanal. Vad är du duktig på? Vilka kollar på dig? Vilka interagerar? Vilka kan man nå genom att annonsera hos dig? Det är viktiga argument när du just förhandlar med företag. Så titta på er statistik och våga ta betalt för tusan. Och som jag sa i början, jag tyckte det var så jobbigt när jag började som egen och började sälja samarbeten på sociala kanaler för jag visste inte vad man skulle ta betalt. Så vänd er till lika stora kreatörer som ni har. Har ni 10 000 följare, skriv till någon som har 10 000 följare och fråga vad tar du betalt? Samla in liksom information från dem runt omkring dig. Och som jag sa, om ni har några frågor kring det här så ni får ni jättegärna skriva till mig så kan vi bolla arvoden och hur man tar betalt. Hur sätter man sina priser som konsult? Det här är lite klurigare om man vill arbeta som frilans eller konsult versus att arbeta med sina sociala medier. Därför att sociala medier, där kan du se, okej okay, du har tid och så följer så här många, når du. Men när det kommer till just att arbeta som konsult, där handlar det hela om efterfrågan och din kunskap. Så är man nu så kanske man behöver ta ett lägre arvode för att bygga kundkrets, arbeta sig upp om man är ung. Jag då när jag började jobba som egen vid 23 års ålder tänkte så här, okej, okay, Ingen vet vem jag är, ingen vet min kunskap, jag är väldigt ung. Då kanske jag får börja marknadsföra mig själv och sen kanske min första kund får jag ta ett lägre arvode för. För jag vill bara ha min första kund. Och för mig så har det som tur det gått väldigt bra med min marknadsföring på TikTok. Hur jag har marknadsfört mig och min konsultverksamhet. Men även för att jag tog ett lägre arvode så fick jag den där första kunden. Och den första kunden rekommenderade mig sen vidare till två företag som jag sen jobbade med. Och de två företagen rekommenderade mig sen vidare. Och lite på den vägen har det varit att jag har haft turen att alla de jag har arbetat med har haft väldigt fina samarbeten. Och de har varit väldigt nöjda vilket har gjort att de har sen rekommenderat mig vidare till andra. Vilket gör att jag idag inte behöver kontakta nya kunder utan alla kontaktar mig egentligen. Så jag skulle säga börja lägga det på ett... Lägre arvode och sen jobba upp priset. Jag har ju nu senast året kunnat arbeta upp mitt pris ganska mycket just för att jag får mycket förfrågningar nu då många rekommenderar mig vidare. Så klart måste du ta betalt för att du ska leva men gå inte ut för högt utan prioriterad bygga en nöjd kundkrets skulle jag säga. Lägg en bra grund som du sen kan arbeta långsiktigt med, få fina rekommendationer efter bra jobb och sedan arbeta upp ditt pris som jag har gjort då. Sen då faktiska priser. Jag jobbar just nu med majoritet paketpris så om du kontaktar mig och säger så här vi vill hjälp med strategi då har jag ett fast pris för att jag gör strategiarbete. Eller vill du ha hjälp med mig att göra PR eller som i management ja, men då har jag ett fast paketpris som jag tar för det. Sen har jag en kund där jag jobbar x antal timmar för ett visst arvode så att där blir det, det blir som ett fast pris fast ändå är på timme. Men jag skulle absolut rekommendera att jobba med paketpris så att du kan sälja lite större samarbeten och erbjuda lite olika paketpriser. Jag brukar erbjuda två eller tre olika paket när kunder kontaktar mig, vilket öppnar upp lite mer för att de kan välja och vraka mellan vad de tycker passar dem ekonomiskt. Jag är i förhandling med ett företag om samarbeten och de prutar så mycket på mitt pris. Hur mycket är det okej att gå ner i pris? Det här är en väldigt bra fråga. För att som jag tog exempel i början så kontaktade ett företag mig och sa så här, vi kan erbjuda tusen kronor. Och då sa jag så här, ja men mitt arbete är för ett samarbete 10 000 kronor. Och när jag då hade berättat så här, det här är varför jag tar 10 000 kronor då accepterade de det. Men hade de börjat förhandla så hade jag nog absolut kunnat tänka mig att gå ner någon tusenlapp för att jag kände att ett, det här är ett företag som verkligen passar in på min kanal för det är så viktigt. När du att det här är en samarbetspartner som passar så bra på min kanal? Ja men då kan det vara värt att gå ner lite i pris. Eller om de vill sälja ett långsiktigt samarbete, ja men då kan det vara värt att gå ner lite och typ sälja ett paketpris. Men jag skulle säga det viktiga när man går ner i pris att du ska fortfarande känna att du får bra betalt. Företaget ska vara nöjt, du ska vara nöjd. Men det här är en riktig sak att tänka på då för jag har lärt mig det här den hårda vägen. Om ni då väljer att gå ner i pris, om ni säger då mitt arvod är 10 000 och de säger vi kan ge dig 8 och du känner då så här, det kan jag gå ner till. Var tydlig med att klargöra att okej, okay, jag kan tänka mig att möta er där även om det är ett lägre arvod än vad jag brukar ta så tycker jag ändå att det är okej. Okay. Jag kan göra ett undantag för att jag vill verkligen samarbeta med er även om det är mycket mindre än vad jag brukar ha betalt. Så var noga med att tydliggöra att jag brukar inte göra undantag. Det här är mitt egentliga arvode. För grejen är folk inom marknadsföringsbranschen pratar med varandra. Jag pratar med företag, jag pratar med kreatörer och jag gick på den här niten i början genom att inte tydliggöra att nu gör jag ett undantag för er genom att gå ner i arvode. Jag förhandlade då ett arvode med en kund som ville ha löpande hjälp varje månad och de prutade ganska mycket men det var ändå en kund jag ville jobba med så jag var så här fine jag kan tänka mig att gå ner i pris. Det var inget annat jag sa Så sen jobbade jag med dem i några månader, de rekommenderade mig vidare och det företaget som de rekommenderade mig till hör då av sig och säger, vi vill ha samma pris. Och jag var så här: fast jag tar mycket högre pris och de var nej men du tar ju det här priset det här företaget man bara såhär nej. Så var tydliga med att så här går ni ner i pris, tydliggör att det här är ett undantag för er. Det här är mitt egentliga arvode. För annars kan man hamna i en väldigt ond loop av att du tar mindre betalt. För att företag, vare sig de vill sälja ett samarbete eller jobba med en konsult, de kommer alltid försöka pressa priserna. Så gör inte det rookie-mistaket och det är absolut okej okay att gå ner i arvode om ni känner att det här är verkligen ett företag jag vill arbeta med. Do it. Men var väldigt tydlig med att nu gör jag ett undantag för er för att jag vill jobba med er. Lifehack-hemsidor om man vill arbeta med sociala medier eller som konsult. Det här ni jag för för jag tycker att jag har lagt upp ett så bra upplägg just nu med mitt arbete både som kreatör men även som marknadsföringskonsult. Först och främst så samlar jag hela mitt liv i Notion. Jag har en vanlig kalender, jag har en content-kalender, jag har en weekly to-do, jag har en customer to-do, jag har en poddsammanfattning. Det där jag samlar allt det. Notion is your best friend tycker jag. Så se till att du planerar, skriv ner allting. Har du förhandlat ett arvode med en kund, skriv ner det. Har du förhandlat ett samarbete, skriv ner vad ni har sagt, vad var det för arvode tidigare. Så att du bara håller koll på allt och kan vara professionell. Sen även som då man jobbar med marknadsföring, later tycker jag, är your best friend. Du kan schemalägga allt från Instagram-inlägg till Instagram Reels till TikTok-inlägg till Pinterest, LinkedIn. Jag använder det till alla mina kunder och det är så sjukt smidigt för att kunden ska kunna få översikt och för att jag ska kunna jobba till och med en månad i förväg med att schemalägga inlägg. Sen gällande att redigera material. Jag redigerar alla mina TikToks i CapCut. När jag jobbar med kunder så brukar jag redigera antingen i Photoshop eller Premiere Pro. Men när jag gör enklare uppdrag nu så har jag börjat gå över till att göra lite i CapCut. Framför allt mina egna TikTok-videos gör jag i CapCut. Så smidig plattform. Jätteenkelt att redigera videos. Jag har ju länge jobbat i Premiere Pro och gör det för majoriteten av mina kunder för att du behöver lite mer amen, skillade funktioner som inte finns i CapCut. Men alltså, vill du redigera enklare videos så att det ska gå snabbt, gör det i CapCut. Mm. Varför får några av mina videos 200 visningar och vissa får 10 000 visningar? Ja det här har ju att göra med TikToks algoritm som ständigt förändras och jag tycker att det här är väldigt intressant och vi pratar även om det här ganska mycket i avsnittet där jag pratade med Märta Rash eh, för jag tycker hon är sjukt duktig på att ha en hook i sina videos och det är det absolut viktigaste om man kanske har ojämna visningar att se till att du har en hook på alla dina videos. För som algoritmerna har funkat ganska länge nu är att när du publicerar en video så absolut du har din följeskala som kommer kanske få upp din video i deras följerfid. Men de flesta av oss är ju inne och scrollar på For You. Och när en video publiceras så slänger TikTok-algoritmen in videon i då For You. Och eh, om vi säger då att du får upp den här videon och du tittar på den. Vi kan ta mig som exempel. Säg att jag publicerar en video och min video visas för tio personer. Om alla de här 10 personerna skiter och kollar på videon och de scrollar förbi så fort de ser den. Då kommer TikTok känna så här: okej, okay, shit, det här var ingen bra video. Och då kommer den inte få mycket visningar. Men har du en huck i videon så att när man scrollar på for you, man känner så här, oj shit, vad hände här? Och att man kollar vidare på videon, då kommer TikTok-algoritmen fatta, okej, okay, det här är en intressant video, vi visar den för hundra fler. Och om den visar den till hundra fler och de hundra kollar på den, då kommer den vara så ja men shit, vi visar den för ännu fler och ännu fler och ännu fler, ni fattar. Så att, om, att genom att ha en hook i videon, du måste fånga den som tittar. Jag försöker alltid på en, två sekunder ha väldigt snabb klippning. Att jag verkligen säger det här händer i videon, kan du ha någon cliffhanger, kan du visa vad som händer, kan du skapa intresse. Det tycker jag är det viktigaste när man vill börja växa på TikTok. Ha liksom en hook som fyller ett syfte, du visar vad, du, vad som händer, det drar in folk. För utan det, nej, men då kommer du hamna i det här Ingen tittar på videon, tittar ännu mindre, ännu mindre, ännu mindre. Så genom att ha en video som i, fångar intresse- kommer det visas för fler, 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 fler. Och då kommer den kanske till och med bli viral. Så ser du att du har ojämna visningar och vissa saker funkar bra- men titta på de videos de här som har funkat bra- hur inleder du den videon? Fångar du intresse för den som tittar? Och kan du kopiera det konceptet i andra videos? Det brukar ofta gå att, vare sig du gör en vlogg eller get ready with me- vad som helst, fånga intresset av den som tittar på videon. Det tycker jag verkligen har varit en för mig- företagen jag jobbar med och de kreatörerna jag pratar med. Där är det sjukt viktigt med en bra hook. Och vill ni höra mer om det här så lyssna på mitt avsnitt med Märta Rasch. För hon som sagt är kung på det här. Och det var allt jag har med för det här avsnittet. Jag är så glad att det var så många som ville skicka in frågor för jag har verkligen fått många frågor till varje avsnitt. Och jag lägger ut den här frågelådan på poddens Instagram, topofmind.podcast, hittar ni poddens Instagram. Där lägger jag ut allt från frågelådor, om det kommer någon ny gäst eller om det blir frågeavsnitt eller om lite behind-the-scenes material från podden eller när den faktiska avsnitt har släppts. Så se till att hänga med på podden sociala medier och skulle ni ha några fler frågor eller funderingar på de här ämnena eller kanske ännu fler frågor till framtida frågeavsnitt så slida in i min DM på min privata Instagram eller TikTok eller på poddens Instagram eller TikTok så ska jag göra det bästa jag kan för att svara och så hoppas jag att ni har gillat det här avsnittet så hörs vi nästa vecka med en ny spännande gäst som ni inte kommer vilja missa.